0: A tu hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban. Hoy complacida como cada semana de un estreno más para trabajar tantas cosas que suceden en una casa y buscar la manera de forma práctica y sencilla de poder resolver. Así que para hoy vamos a estar tratando el tema que tiene que ver con nuestras queridas mascotas. Estamos en un mes de octubre. Y hay muchos que tienen sus mascoticas y entonces dicen ¡Ay, que el mes de San Francisco de Asís las vamos a bendecir! Es que mis mascotas ahora los llaman a los perritos perrijos porque son los hijos de las personas. Pero la inquietud que me asalta a mí en el día de hoy es ¿Es un trato o es un maltrato de los animales que decimos que son nuestras mascotas? ¿Y por qué digo esto? Porque tener una mascota en casa no necesariamente va a implicar que vamos a tener el compañero fiel para jugar siempre y que va a estar a nuestro lado cuando nosotros estemos aburridos o nuestros hijos. No, queridos amigos, hay una tremenda responsabilidad. Y no solamente el cuidado, la higiene, la salud, sino saber que puede en un momento determinado convertirse en un descalabro financiero porque en el presupuesto Ustedes nunca saben si se necesita una cirugía, si el perro sufrió algún padecimiento crónico, si tuvo una adversidad, por no ser fatalista, pero puede ser que se cayó, lo pisaron, se golpeó, lo atropellaron y hay que atender aspectos que generan un gasto en la familia. Entonces, antes de que podamos tomar esa decisión impulsiva, de atender el llamado de nuestros pequeñitos que, papá, yo quiero un gato, mamá, yo quiero un perrito, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Esa fusividad del momento, a veces cuando los vemos o también ahorita que en ciertos lugares se ve que hacen unas jornadas de sensibilización para que adoptes a un animalito, en el momento lo ves muy bonito y dices, sí, papi, sí, mami, yo me comprometo a cuidarlos. Pero la realidad es que a los pocos días el pequeño no tiene esa madurez emocional para comprometerse. Y no quiero decir que sean todos, porque hay muchos que sí son muy formales de acuerdo a su edad cronológica. Pero otros se aburren y más en una época donde los niños tristemente están más metidos con una cabeza en un computador, una tablet, el celular que realmente sean de los que se ponen a jugar con una muñeca, con unos carritos, con un peluchito. No, esa época de nosotras las niñas que cocinábamos y jugábamos y todo, se ha ido mermando. Y los varones que los veíamos jugar a los cowboys y jugaban con los carritos, no lo vemos tampoco tanto. Muchas veces estamos viendo niños, incluso desolados, en un receso de escuela donde están solos porque su cabeza está metida en el celular y no queda un espacio para la sociabilización. Entonces, como padres debemos también tener una cuota de responsabilidad y saber que no siempre el animal como mascota en la casa va a ser un motivo de felicidad. Mi casa es un zoológico y yo me siento inmensamente feliz. Pero de que implica un compromiso y un trabajo arduo, por supuesto que sí. Pero hay que saber si todos están dispuestos a darle el lugar adecuado a sus mascotas. Entonces tenemos que empezar a, yo diría, unos cuatro ejes abordarlos poniéndonos las manos en el corazón. ¿Qué implica que tú lleves una mascota a la casa? ¿Quién le dará de comer? ¿Quién se va a encargar de bañarlo? ¿Quién les va a limpiar el área donde hay que adiestrarlos para que puedan hacer sus necesidades? ¿De dónde sale el dinero para comida, para un suplemento nutricional si hace falta, para unos exámenes de sangre o laboratorio que hagan falta, para las consultas, si los bañas, si la raza necesita que sean acicalados, cortado su pelo? Eso cuesta. Yo sé que este programa lo oyen en distintos países, pero un punto referencial promedio de un baño y corte de cabellito, las razas que requieren que se les corte su pelo, estamos hablando de 15 a 20 dólares. Y les crece el pelo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hay que incluirlo en el presupuesto familiar para saber si lo puedo hacer o no. Otras personas dicen, mira, Jackie, Yo no voy a comprar perros de raza porque en verdad que eso es un gasto que yo no puedo, pero yo voy a adoptar porque teniendo un perrito que no sea de raza no me complica tanto la existencia. Miren que yo estaba en una oportunidad conversando con un veterinario y me decía ¿Sabes que eso es un error, Jacqueline? Porque ahorita hasta los perros de la calle los han cruzado con perros de raza y las razas de la calle están siendo más débiles que lo que eran antes en su estado original. Así que, que tú tengas un perro adoptado de la calle no es que te va a garantizar que son todoterreno. Ellos ameritan también una atención porque es tu mascota y porque tienen los mismos padecimientos que puedan ser la salud. Entonces, hay que tener eso en el radar. Adicional a eso, pregunto yo a ustedes implica un sacrificio cuando estamos hablando de todos estos detalles que les estoy dando y qué pasa cuando se van de vacaciones cuánto cuesta la estadía en un hotel para los perros y saben qué es lo más triste que familias se van una semana 10 días y hasta 15 días y para no pagar la pensión del animal los dejan encerrados en la casa se les pone un tazón grande de agua muchos pampers o periódicos por si ensucian y comida y ya puede hacer que alguna luz se deje encendida y hay también historias de personas que dejan sus casas con cámaras y ven los desastres de los perritos hay incluso familias que les ponen pampers, pampers como si fueran panties sellados como los usa un bebé ahora imagínense si se le desprende eso si tienen un excremento si se movieron, si está orinado. Y no hay nadie que lo pueda atender durante 10, 15 días que los dejan. Eso pasa, queridos amigos. Esto no es historias imaginarias de Jackie. En la etapa de la vida de un hogar, vivimos muchas cosas. Nos casamos de novios a matrimonio, ahí no es mayor cambio. Pero cuando dejamos de ser matrimonio para convertirnos en familia, porque crece el proyecto de vida, entonces ahí viene, quedo embarazada y la mascota eh, traerá alergias a, al bebé que viene en camino, afectará a la mujer embarazada y se, se enfermó, ¿qué hago? Entonces a veces se convierte en más dolores de cabeza que lo que realmente puede ser el beneficio de que nosotros los tengamos en casa. Entonces llega un momento en que los perros, los gatos, los pajaritos, los peces pueda que caigan en caos porque al no tener una respuesta y una solución se abandonan porque nadie va a asumir. Y la triste realidad es que se ven en las carreteras puertas de vehículos que se abren, sueltan el animal sin corazón ni piedad alguna y se van. Entonces el problema, ¿dónde está? En las familias que se empeñan en querer adquirir una mascota cuando saben que no tienen capacidad para atenderla. En muchos hogares que llevan a la casa animales que no son domesticables, tienen una iguana, tienen un lagarto, tienen una serpiente, tienen una ardilla, tienen un mono. Lo otro es personas que adquieren por un interés comercial mascotas hembras para ponerlas a parir desmedidamente hasta dejarlas ya tiradas moribundas, como hay el caso de organizaciones humanitarias rescatistas que están dejando saber por las redes sociales los problemas que están teniendo porque la gente después que sacó La rentabilidad del negocio ya no les interesa y los dejan tirados. Eso es inhumano, 100%. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Vayámonos a un instante musical mientras vamos pensando qué podemos hacer y en breve estamos aquí compartiendo nuevamente. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y quedamos con la inquietud en el segmento anterior de esperar esas recomendaciones que podemos hacer nosotros porque algo definitivamente se tiene que hacer. No podemos seguir viviendo en la forma como estamos viviendo y viendo tantos animalitos que injustamente son atropellados, pero no atropellados por un vehículo, atropellados emocionalmente por el tipo de trato que le estamos dando. Yo creo que la primera recomendación que yo voy a dar es que en toda situación que a ti te toque vivir, y que pueda meritar que tú colabores, tú te comprometas a ayudarlo. Incluso buscar en tu casa cuál miembro de la familia va a estar dispuesto a dedicarle tiempo a esa mascota. Si te toca afuera que tú puedas proveer al animalito que está en la calle el mínimo de auxilio. Hay personas que le ponen comida a los gatos en los parques y les ponen agua. Hay animales que ponen comederos y son silvestres. De hecho, hay organizaciones ambientalistas que piden que se les ponga agua en muchos balcones, en ventanas de casas, porque en época de verano el problema está que no consigues el agua y ellos necesitan hidratarse igual que nosotros. Entonces, que por favor podamos apoyarlos en esa situación. Segundo, que revisen cómo están manejando el hábito en la casa de higiene y de nutrición. Porque a veces quedan las tacitas día tras día en los papeles o no los sacan a pasear o no los revisan si tienen alguna pulga, alguna garrapata, se descuidan en el cuidado y eso es también una forma de maltrato animal. Yo hablaba en una oportunidad con una veterinaria, con una doctora, y ella me decía, es que la persona cree que la violencia familiar es agarrar un palo y darle un golpe al animal. La violencia es la desatención. La violencia es el no amor, la violencia es no procurar su alimento, su hidratación, su lugar para dormir, los espacios adecuados porque entonces se empeñan en tener en un apartamento de 70 metros cuadrados un perro inmensamente grande que amerita que lo saquen todos los días y si nadie tiene tiempo porque vivimos en ciudades complicadas donde el tráfico no ayuda, y no llegas a tiempo o hay una época lluviosa y no lo puedes sacar, el animal va a sufrir. Y ella me decía, eso es maltrato. El maltrato no es el golpe. El maltrato es que el animal esté enfermo, que no lo lleves al veterinario, que no le des la la medicina adecuada. Entonces, yo creo que hay que entrenarnos como papás y como hijos y ser responsables si vamos a tomar esa inmensa decisión de adquirir una mascota. Porque si dejamos llevarnos solamente por el sentimiento del niño pequeño en la casa, olvídense que eso va a ser responsabilidad un ratito. Hay que hablar las cosas con claridad. Lo otro que es importante es si tú vas a adquirir una mascota antes de que tú la maltrates o la abandones, lo primero que tienes que ver es que te informes qué raza puede ser la indicada si vas a adquirir un perro, si vas a adquirir un ave. Porque entonces hay personas que se antojan casi que quieren tener la guacamaya en una jaula de canarios. Ahí tienes que saber que hay pajaritos con un tipo de alimentación. No es que se le ponga el piste a cualquiera. Eso tiene un costo. Si son los perros, tienes que saber que ellos necesitan un tipo de collar, su cadena. Si son una raza que tienden a ser peligrosas, o violentas, tienes que ponerle un bozal. Si son gatos, tienen que saber que los gatos no se tratan igual que los perros. Entonces tienes que procurar que ellos elimen sus uñas, porque ellos caminan, trepan por todos lados. Entonces, hay que activar lo que es la educación de todo sentido. Desde informarte, adquiere un libro, fórmate, prepárate, pero tienes que hacer algo y no traigas a ciegas a un animal. No todos estamos preparados para tomar esa decisión. Entonces yo creo que es importante que llegue el momento de que antes de que empecemos a la frase yo quiero comprar un perrito, yo quiero que me regalen un gatito, yo quiero tener un pajarito, mami, mami, cómpramelo. Yo creo que la primera inquietud tiene que ser, ¿por qué? Realmente nosotros en casa queremos tener una mascota. La segunda pregunta tiene que ser, si yo tengo tiempo para dedicarle atención a ese animalito, ¿cuánto tiempo dispongo yo al día? La tercera pregunta tiene que ser, si yo he hecho un presupuesto de gastos, para cubrir las necesidades, porque si bien la mascota no va a la escuela y no tiene los textos ni los cuadernos ni lapiceros, pero estemos claros, genera gastos. Y ahora curiosamente estamos viendo que la profesión de la veterinaria se está especializando tanto como la medicina humana, que tenemos oftalmólogos, dermatólogos, geriatras, tenemos especialidades que yo el otro día conversaba con uno de los veterinarios y le decía, ¿Cuándo van a sacar la especialidad en psiquiatría y psicología? Porque es necesaria. Yo tengo en mi caso una experiencia que tengo una Yorkshire, tengo cuatro, y Nussita, que muchos la conocen porque la pongo en las redes, ya va para 16 años. Y si, desde que ella nació, ella le faltó un tornillo en la cabeza. Y ella en vez de ladrar, ella huyaba. Y todos sus comportamientos son de gato. Ella se trepaba encima de la mesa donde yo tenía el escritorio en una casa, la laptop, y allí dormía encima. Yo decía, pero si es un perro, no es un gato. Y ella ahorita tiene demencia senil y el problema es que duerme de día y está despierta de noche. Eso es agotador. Entonces hay que saber si estamos dispuestos a cubrir todo lo que ella va a demandar. Otra pregunta que es valiosísima, por las cuales la gente va emocionada a adoptar una mascota, llega al sitio que es una residencia colectiva y entonces la pregunta es, ¿y allí te permiten tener mascotas? Porque si vives alquilados, en muchos te dice abstenerse mascotas. Así de sencillo. Entonces, yo creo que estas preguntas son las que tienen que ser mi mayor recomendación. Tú tienes que saber que el perro merece, el gato, el loro, el pájaro, el que sea, el pez, la tortuga una vida digna, pero no que tú dejes al animal para decir tengo animal y no está siendo atendido. Entonces, ponte la mano del corazón en este momento. ¿Tú te sientes en capacidad de asumir ese compromiso de verdad? Si tú dices sí, bienvenido sea. Yo me siento complacida de que tú formes parte del equipo de las personas que aman a los animales. Pero ya para ir concluyendo, yo creo que la palabra mascota Así como estamos hablando de trato y maltrato. Yo creo que es un aprendizaje de vida que todo aquel que en su vida ha pasado una mascota, yo estoy completamente segura que se va a sensibilizar. Pero tú necesitas, si vas a formar parte de esa familia de seres sensibles que ayudamos a los animales, tú necesitas comprometerte desarrollando un hábito de constancia, la persistencia, la disponibilidad... La sensibilidad, el amor, la responsabilidad. Por eso es que dicen que las mascotas son parte de la familia. ¿Qué significa la palabra hogar? Búsquenla en el diccionario. Lumbre es lo cálido, es la llamita que tienes en la chimenea. ¿Y por qué se llama hogar y no casa? Porque el calor de la familia, el calor de la unión es esa lumbre y por eso es que se llama hogar. La casa tú la construyes con bloques, le pones cemento, pones un techo, carriola, así, y ya montaste una casa con unas ventanas. ¿Y el hogar cómo? Es el cariño, es la dedicación, es la presencia, es el compartir, es la sobremesa, es el respeto, son los valores. O sea, Estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, yo creo que cuando activemos esa sensibilidad de adoptar a tantos animalitos falta de cariño, te vas a ganar el cielo. Pero si los vas a adoptar no es para que la semana los tires porque no te costó. Porque comprar un perro 1.400 dólares y tirarlo al día siguiente, olvídate que eso no lo vas a hacer porque vas a decir perdí mi inversión. Pero como adoptaste y no te costó, al día siguiente poco te importa. No. O sea, los animales sufren. Entonces, piensa que no solamente es golpear, herir y mutilarlo. No. El animal también hay que ayudarlo a que tenga una vida digna. Y si tú te comprometes a eso, yo creo que uno se empieza a ganar el cielo. Pero también tenemos que educarlos, ¿ok? Entonces, tocará dejarle el mimo. Ellos no son personitas, son animales. No reforzarles comportamientos de estrés y ansiedad, porque... Ahorita se ha vivido que en la pandemia, como uno permaneció mucho tiempo, los animales se acostumbraron que nos veían todos los días y cuando llega el momento de salir, caen en caos porque se quedan solos. Entonces uno empieza, ya vengo, espérate, porque es que uno le habla como persona. Entonces ellos quedan con una expectativa y pasa el tiempo y no llega, uno se llena de culpa y ellos están estresadísimos y cuando llegan hay retaliación, hay venganza y hay maldad. Entonces, el comportamiento de uno natural, espontáneo, ellos lo tienen que asumir que es natural y es espontáneo. Yo lo viví con una mudanza que yo tuve. Y como tenía que embalar, ellos sabían que cuando se mete cosas en caja es porque va uno para otro lado. Porque ya han vivido dos mudanzas. Y entonces, aquello era mirar una angustia, una desesperación. Ya va, espérate. O sea, estamos en caja, aquí estoy, no me he ido. Y el día que llegaron a recogernos toda la mudanza grande... Ahí los teníamos cargados y le tuvimos que hablar, ya va, vamos para acá. Y ellos conocen los nombres de todos nosotros, son inteligentísimos los yorkis. Y ellos sabían que íbamos para la otra casa. Cuando llegamos a la otra casa, allá felices estaban, volvieron a oler, sofá, las camas, sus cosas, sus juguetes y ya eran felices. Busquemos darle siempre estabilidad emocional y amor. Protejámoslo del momento de Navidad ayudándonos con alguna sedación natural, con compañía para que ellos se sientan que no están solos y disfrutemos del amor definitivamente y ofrezcámoselo a San Francisco así que es el santo de las mascotitas. Así que ellos de verdad nos regalan una compañía muy grande y son una tremenda terapia para las personas que viven solitas. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio. Disfruten su día, como siempre les digo, al máximo. Hay que vivir la vida como debe ser. Reciban un abrazo inmenso y hasta una próxima oportunidad. Los quiero un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urbank. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.